0: Guten Morgen. Guten
1: Morgen alle miteinander.
0: Wir melden uns zum allerletzten Mal in diesem Jahr.
1: Das stimmt. Ähm, dabei ähm, sind wir aber auch gerade erst aufgestanden. Wir haben jetzt neuerdings mal angefangen, früh diesen Podcast aufzunehmen.
0: Ja, Deswegen stimmt.
1: hört ihr vielleicht auch meinen Magen krummeln ab und zu.
0: Oh Gott, ja, ich habe auch sehr, sehr großen Hunger. Ähm, ja, es ich ist 9 Uhr morgens, ja, freitags.
1: Ja. Ich esse bis 13 Uhr, esse ich nichts.
0: Mit dem Intervall fast mal mhm. so. Mhm. Eigentlich geht
1: das aber auch voll gut. Ich esse ja eigentlich bei ja eh kein Frühstück gegessen, deswegen war es kein Problem, aber ähm, ja, es gibt solche und solche Tage.
0: Aber was ist das dein? Ähm, dein Zeitraum ist 13 bis 21. 13 bis 21 Uhr. Ja, es geht.
1: Ich habe die letzten zwei Tage eventuell aber auch alkoholische Getränke nach 21 Uhr getrunken.
0: Oh mein Gott. Klingt irgendwie nach Weihnachtsfeiern, aber es waren ja gar keine, oder? <lacht>
1: Ähm, nee, nee, Weihnachtsfeiern hatte ich seit dieses Jahr nicht eine. Aber ist auch nicht schlimm. Ich kann nur... Aber ja, auf dem auch. Weihnachtsmarkt waren wir. Warum haben wir denn keine gemacht?
0: Ja, normalerweise haben wir immer irgendwas, glaube ich, gemacht zu Weihnachten. Aber vielleicht machen wir einfach ein Neujahrsessen. Das finde ich auch
1: immer gut. Oh, ja, das finde ich auch gut. Ähm, aber ich war auf dem Weihnachtsmarkt. Das hatten wir in der letzten Folge versprochen.
0: Stimmt, wir haben, wir haben ganz viel darüber geredet, dass sich tatsächlich relativ wenig ändert auf Weihnachtsmärkten Und es echt so viele Möglichkeiten gibt, vegane Sachen da rein zu Bringen, aber tatsächlich immer nur noch Langosch, Würstchen, Nackensteak und solche Sachen gibt. Und was hast du gefunden? War irgendwas dabei?
1: Ähm, ja, aber tatsächlich unerwartet. Ich war auf zwei Weihnachtsmärkten mhm. ähm, und in Friedrichshain, ich, ich benenne sie einfach, mhm. wo ich schon am ehesten gedacht habe, okay, da findet sich ja bestimmt was. Da gab es exakt einfach nur Kartoffelecken mhm. mit Ketchup. Und ich bin kein so großer Freund, ehrlich gesagt von Ketchup. Hm. Ähm, und dann war ich einmal auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus, da wiederum ähm, gab es wirklich relativ viele vegane Sachen. Also da gab es ähm, unter anderem Langosch vegan. Was haben die darauf gemacht? So richtig viel Knoblauchöl. Also der Teig an sich war halt vegan. Da gab es jetzt keinen veganen Schmand oder so, aber das fand ich eben, das ist ja ungefähr das, was wir immer sagen. Ähm, ist doch eigentlich viel besser, auch fürs mhm. Geschäft, wenn einfach so deine Grundzutaten erstmal vegan sind und du sozusagen mehrere Optionen hast. Ähm, das steigert ja einfach auch dann deinen Absatz. Du kannst ja viel mehr Leute, dein Publikum wird direkt viel größer.
0: Aber hättest du noch irgendwie andere Möglichkeiten gehabt oder wäre Knoblauchöl das Einzige? Und ich was? glaube,
1: es gab auch noch Zucker und Zimt, so diese süßen Varianten. Mhm. Ähm, und ich glaube, nee, Herzhaft oder was mit Paprika, keine Ahnung, kann mhm. auch sein, dass es noch was gab, aber es. Ähm, es gab jetzt kein veganes Cream, keinen veganen Käse oder so. Aber das fand ich wirklich überhaupt nicht schlimm. Das war ein gutes, sehr starkes Knoblauchöl. Genius. Möchte ich sagen.
0: Teils. Das cool. hat man
1: noch am nächsten Tag gerochen. Ich war tatsächlich nur auf ja.
0: einem. Und da warst du ja auch. Das ist der mit den Kartoffelecken gewesen.
1: Ja, das war wirklich irgendwie ein bisschen... Und
0: wie enttäuscht bin ich bitte über Baumstriezel? Oh, stimmt. Jetzt das haben wir vergessen.
1: Baumstriezel waren vegan.
0: Ja, die waren tatsächlich vegan. Die habe ich auch probiert mit äh, Zimt und Zucker. Und die haben tatsächlich nach gar nichts geschmeckt. Sie waren
1: einfach geschmacklos. Das, das, also ich fand sie in dem Moment, okay, aber ich bin ja eh nicht so der, ich habe die schon mal gegessen mit so Sahne drin, das war mir aber zu viel, da wusste ich aber auch nicht, wie ich das esse, das, man bricht es dann so ab, dann sind die Finger voller Sahne, also ich, ja, ja. wäre jetzt auch nicht unbedingt mein, mein, mein Weihnachtsmarkt ist sehr.
0: Ja, aber wir haben ja so ein bisschen auch tatsächlich danach rumgefragt, ähm, wie denn so die Erfahrungen von euch sind, auf Instagram war das in der Story, und da kamen ja tatsächlich ganz gute Sachen bei rum. Also das war echt erstaunlich, was ja, die unterschiedliche also Sachen ist sogar.
1: Ich okay. schaue, dass da manche eben so vegane Würstchen halt einfach ja. anbieten. Das ist ja toll.
0: Ja, fand ich auch sehr gut, weil ich ein bisschen ähm, neidisch. Obwohl man ja denken müsste, dass hier in Berlin, ich glaube, wenn man wirklich sucht, dann findet man noch was. Aber ich finde es schade, dass es nicht so Stani, also dass es nicht so Stani Sachen gibt. Hm. Wie war eigentlich gut. dein Adventskalender noch? Ähm, ja, es ging so. Also, ich habe ich hab ja verschiedene. Und tatsächlich habe ich mich auch ein bisschen blöd angestellt. Ich habe einer Person einen ähm, Adventskalender fertig gemacht und ich habe halt eine Riesenbestellung dafür bei Alles Vegetarisch gemacht, diesem ähm, Versandservice, die halt ganz viel Veganes haben. Nur Veganes, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Ähm, und da habe ich richtig viel bestellt. Und ich habe das auch einer Person geschenkt, die tatsächlich gar nicht so süß ist. Die tatsächlich eher Chips isst. Die ist auch kein äh, Toffeefee, keine Joghurtte. Also so, die ganzen guten Sachen, die es gibt, ist diese Person nicht. Und deshalb ist es tatsächlich auch so ein bisschen mein Kanzler geworden, weil ich das fast alles jetzt gegessen habe. Das heißt, ich habe nicht nur den von meiner Schwester, jetzt den, den ich selber gemacht habe, den von dir und noch einen zusätzlichen.
1: Nee, doch, das war jetzt alle. Ich bin verwirrt. Ich glaube, es sind vier. Oh Gott, wo war ich? Keine Ahnung. Ich habe ja auch einen von dir bekommen. <lacht> ja. Und ich bin ja auch eher teamherzhaft, Aber mhm. ich habe trotzdem manche Sachen sofort gegessen. Und jetzt habe ich aber noch so einen kleinen Vorrat an Süßigkeiten, mhm. auch für das nicht sehr. Ich finde
0: es auch gut, wenn, wenn man äh, tatsächlich Adventskalender einfach teilt. Ich finde, man muss den gar nicht alleine essen. Ich finde es immer viel schöner, wenn man dann das einfach einpackt und mit auf die Arbeit nimmt. Und wenn es einem schmeckt, dann isst man das. Und wenn nicht, dann teilt man das einfach mit anderen.
1: Wie wäre es denn? Wie, vielleicht müssen wir einfach nächstes Jahr mal den Zucker- und Jagdwurst-Adventskalender oh. machen. Mit einer ja. wohl ausgewählten Mischung aus süß und herzhaft.
0: Ja. Das ja, das finde ich sehr gut, tatsächlich.
1: Keine Ahnung, wie man das macht, aber vielleicht machen wir es einfach.
0: Aber ähm, zu deiner Frage eben, wie dann der andere äh, Adventskalender war. Ich hatte ja einen Adventskalender, der hat angefangen mit Maulbeeren, was ich tatsächlich eine extrem schlechte. Wir erinnern Tier uns, der ja. hat im
1: November auch angefangen.
0: <lacht> ja. ähm, und der wurde teilweise besser. Also teilweise waren dann Sachen drin, die ganz gut waren, aber da waren halt Sachen wie Matcha-Pulver, was, ja, es ist schon nett, aber ich freue mich jetzt nicht über eine Packung Matcha-Pulver, oder dann ähm, irgendwie Studentenfutter.
1: So. Okay, stopp, da wäre ich nämlich, ich habe noch überlegt, Nein. ich hätte richtig gerne einfach einen Nusskalender. Nee. Jeden okay. Tag einfach so ein paar kleine Nüsse. Aber Nüsschen. Nüsse
0: sind doch voll lame,
1: oder? Ist es Nein, so ich finde wirklich, würde ich, ich mich richtig freuen. Ja? Ja. Herzhafter Kalender, einfach mal so ein bisschen so ein kleines Öl, das man mal probieren kann. Ein paar kleine Nüsschen. So nee, um weg. Ich Würde so voll ich es sofort essen. Ich finde das auch immer eine schlechte
0: Geschenkidee, äh, wenn man so Öle mit Geschmack verschenkt. So Chiliöl. Das, ja, mir das hatten wir ja auch das ich. Das ist zwar nett, aber das kann ich mir halt auch selber machen. Also ich, ich finde find es immer geiler, toll. wenn man Sachen kriegt, die man also nicht selbst. Also
1: an alle da draußen. Schenkt es nicht Isa, aber schenkt es mir. Ja,
0: schenkt sowas Julia. Wirklich. Ja, aber die, dieser Adventskalender wurde auf jeden Fall nicht besonders viel besser. Also es Uch, ist für hat jeden, jeden Morgen, kommt das rein, mir so... Pff, ja. Also deswegen habe ich jetzt auch so 20 kleine Tütchen, die halt alle nicht ausgepackt sind. Ähm, das ist echt Oder oder in einem Tütchen war Zimt. Ich habe übrigens das auf Arbeit ich also, ich, ähm,
1: auch einen Adventskalender gehabt. Da durfte sich jeder ein kleines ähm, Türchen aussuchen. Mhm. Und ich habe extra noch auf einen Kalender gewechselt, bei dem ich dachte, dass die, die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich da was Veganes bekomme. Mhm. Und der ganze Kalender, da ging es um Reis. Also ich möchte auch mal sagen, das ist wirklich auch ein komisches. Also da hat ja. man dann 24 eventuell Tüten Reis am Ende. Es ist schon auch hart, dem das alles zusammenzupacken. Ja, und allem, das was
0: ist das für eine Größe? Dann hast du dann so eine 20-Gramm-Packung Reis? Ist, ja,
1: die Sache, jetzt kommt es. Mhm. Äh, ich hatte keinen Reis drin. Ähm, ich hatte so dumme Plastikklemmen, mit denen man so Reistüten halt zumachen <lacht> an, auf hat groß Reißverschluss drauf stand. Also danke für den Wortwitz. Ich habe schon, als ich das Paket rausgenommen habe, gedacht, es ist zu leicht für Reis. Mhm. Ja, das war ein kleiner Fail, aber nun ja, jetzt ist ja Weihnachten vorbei. Wenn ihr das anhört, ist Weihnachten schon längst vorbei. Mhm. Ihr habt gar keine Erinnerung mehr, dass es mal, dass es eine Zeit gab vor ein paar Wochen, wo es einen Adventskalender gab, weil all euer Gehirn durch das Essen von so vielen Klößen so ver verstopft ist, dass wir <lacht> Erstmal mal wieder durchlüften müssen. Ähm, aber jetzt ist ja Zeit fürs Neujahr. 2020. Mhm.
0: Der Veganuary steht bevor. Und damit ja auch ganz viele Leute, die ähm, eine vegane Ernährung probieren wollen, wenn ihr das nicht eh schon tut. Ähm, und wir haben uns deshalb gedacht, dass wir heute einfach mal die häufigsten Suchanfragen beantworten über vegane Ernährung, ähm, die Leute im Internet tätigen.
1: Tada! Tada! Ist das nicht eine coole Idee?
0: Ja, Wir suchen
1: und sagen, damit ihr es nicht machen müsst. Ich muss aber auch schon wieder vorwegnehmen, Isa war fleißiger als ich. Ich sag mal, zur Zeit, wo dieser Podcast aufgenommen wird, bin ich auf jeden Fall froh, dass ich jetzt gleich, wenn ich diesen Podcast aufnehme, nach Hause fahre und zwei Wochen Winterferien mache. Aber Isa ist umso fleißiger. Isa zieht durch bis zum Ende des Jahres. Ich kann aber jetzt schon mal sagen übrigens, wenn ihr solche Sachen suchen wollt und nochmal nachlesen wollt, Benutzt doch eventuell ab 2020 mal nicht die große Suchmaschine mit dem G, sondern tauscht doch mal um auf eine Suchmaschine namens Ecosia. Schon den ersten tollen Schritt gemacht für 2020, falls das euer Vorsatz war. ist Im Prinzip könnt ihr damit auch alles genauso suchen, hat aber den Unterschied, dass sie mit ihren Werbeeinnahmen Bäume pflanzen.
0: Was? Bommel oder Bäume? Bäume,
1: Bäume wo pflanzt man den Bommel? Ja,
0: Was ist denn Also Ecosia ist die nachhaltigere Variante einer Suchmaschine.
1: Ja, also ihr müsst gar nichts extra machen, ihr müsst dafür nichts bezahlen oder so. Ihr sucht einfach wie gewohnt. Ähm, aber je mehr Leute da drauf sind, ähm, desto mehr Werbeeinnahmen im Prinzip bekommen sie dann und desto mehr Bäume können gepflanzt werden.
0: Hm. Das ist tatsächlich genial. Ähm, Zusätzlich werden übrigens
1: die Daten dort auch nicht gespeichert, laut Ecosia. Ähm ist für alle, die sich für Datenschutz interessieren, auch vielleicht relevant.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wollen wir, wollen wir anfangen mit der ersten Frage? Also ich finde tatsächlich, ja, als wir gerne. so ein bisschen ähm, gesucht hatten nach den, ähm, nach den Suchanfragen, die Leute so tätigen, waren entweder komplette weirde Fragen dabei oder es waren so ganz wissenschaftliche Sachen dabei. Also ich bin gespannt, was das jetzt gleich für ein Mix wird. Aber entweder
1: sind die Fragen wirklich absurd naja, so Fragen natürlich, so wie, was sich natürlich wiederholt, sind so Tierfragen per se wahrscheinlich. Warum essen Veganer keinen Fisch? Warum essen hm. sie keine, keine Milch, kein Fleisch und so? Keine tierischen Produkte? Also das ist ja sehr viel zu einem Thema. Aber in dem Rahmen steht auch dann die Frage, warum essen Veganer keinen Honig? Ähm, eine Frage übrigens, die ich tatsächlich so einigermaßen relevant finde, weil hm. mir die auch immer mal gestellt wird von sozusagen Personen, die auch vegan werden wollen und tatsächlich erstmal diesen Aspekt noch nicht so verstehen und fragen. Aber isst du Honig? Es gibt ja auch, glaube ich, mm, ein paar Veganer, die Honig essen. Ja. Das heißt, da verstehe ich schon, warum die ähm, Verwirrung größer ist. Deswegen, ähm, Isa, war, isst du Honig?
0: Ähm, nee, ich esse keinen Honig, aber ich habe auch nie Honig gegessen. Also ich fand das nie geil auf dem Brötchen, Deswegen war das für mich absolut kein Schritt, äh, den ich machen musste. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann... Ähm, damals, als ich so ein bisschen umgestiegen bin, mit dem Thema beschäftigt und habe dann den Film gesehen, More Than Honey, den ich auch jedem nur empfehlen kann. Ähm, der ist aus dem Jahr 2012, also schon ein bisschen älter, aber der erklärt diese ganze Thematik um den Honig tatsächlich sehr gut und fasst das auch schön zusammen mit Geschichten, mit ähm, Zahlen und so weiter. Ähm, denn, um was es ja beim Honig geht, ist tatsächlich, dass ähm, Bienen einfach genauso wie andere Tiere ausgebeutet werden, indem ihnen halt der Honig weggenommen wird. Denn... Ähm, Bienen produzieren Honig ja nicht aus Langeweile, sondern machen das, weil das ihre Nahrungsmittel ist. Ähm, und weil ganz viele Leute natürlich nicht wollen, dass Tiere ausgebeutet werden, genauso eben auch Bienen nicht, ähm, meidet man dann eben auch den Honig. Ja. Ich glaube, das ist so im Grunde der, der große Punkt, dass man einfach nicht möchte, dass äh, Bienen Sachen produzieren für sich selber und man ihnen das dann wegnimmt. Das ist ja genau das Gleiche wie Milch. Im Endeffekt produzieren Kühe das ist ja auch für kleine Babys und nicht für den Menschen genauso ist auch bei, Babys. Auch bei keine bei Babys. <lacht>
1: ja auch keine Menschenbabys
0: für ihre eigenen und ähm, was tatsächlich bei ähm, More Than Honey hast du den Film gesehen
1: ich überlege gerade das kann sein Sie Das ist, ist so lange her ja. irgendwie sagt es mir was
0: ja aber da wird da sind auf jeden Fall ganz viele Szenen die gezeigt werden wo Bienen das dreht sich glaube ich da um die Mandelplantagen in Kalifornien und da wird gezeigt, wie Bienen von Plantage zu Plantage mit LKWs transportiert werden. Und das ist ganz gruselig, weil die dann teilweise halt diese LKW-Türen öffnen und dahinter ist einfach so ein dicker Teppich an toten Bienen, die alle auf dem Boden liegen, weil die natürlich diesen Transport nicht vertragen, weil das natürlich überhaupt nicht in der Natur liegt, ähm, nicht ausschwärmen zu können, sondern in so einem kleinen ähm, Auto festzuhängen. Und dadurch sterben einfach sehr, sehr viele Bienen, was natürlich nicht gut ist, weil wir aktuell Bienensterben haben. Ähm, und das wird da gezeigt und so erzählt und das ist wirklich sehr eindringlich. Also schaut euch mal diesen Film an. Ich glaube, der fasst dieses ganze Thema sehr gut zusammen.
1: Schön gesagt. Ja. Und ist traurig. ich
0: finde, man hat dann auch so ein bisschen Mitgefühl mit so Bienen. Ja, man natürlich. Man man die auch erst. So richtig. Bienen.
1: Ich würde ja eh immer so denken, dass, hallo, wir sind ja mit Biene Maya und so aufgewachsen. Ich, ich find, würde mal hoffen, stimmt. so ein bisschen, dass, dass so <lacht> solche Sachen schon so ein Grund, eine Grundsympathie für Tiere so ein bisschen setzen, dass man sich so an manche Tiere erinnert, die es in irgendwelchen Sendungen und Filmen gab, ähm, und man das Gefühl hat, hey, Biene Maya jetzt wirklich in LKW packen. Muss sie jetzt wirklich hier von oh zu Plantage zu Plantage? Yeah. Will man doch nicht. Zumal es eben, wie du schon sagst, ist ja auch ähm, Honig zu ersetzen, ist wirklich sehr einfach. Ja, ähm, finde ich auch. Also ich nehme eigentlich, glaube, ich trotzdem am liebsten Ahornsirup, hm. wie du sagst, Syrup. Sirup. Ähm, Rürup. Ansonsten ähm, auch Algarve. Reissirup ist ja. super. Algarven-Dicksaft nehmen viele Menschen. Da kann man sich wirklich, auch dieses, ähm, wer sagt mir, diese Zuckerrübensirup. Mm. Das ballert halt natürlich auch ordentlich. Also ich könnte das jetzt nicht zum Frühstück essen, mm. aber ähm, es soll ja Menschen geben.
0: Ja, es soll also Menschen geben auf jeden Fall. Ähm. Genau, aber ich glaube, damit haben wir die Suchanfrage ganz gut beantwortet. Warum essen ähm, Veganer Honig, äh, kein Honig, ups, ups, <lacht> ups. <lacht> äh. ähm, ja, wegen der ähm, Ausbeutung und dem Bienensterben. Die um ja. Tiere zu schützen, dem großen Grund für eigentlich allem, oder? Ja. Ähm, Frage 2. ist ganz ähnlich und haben wir auch gefunden, ähm, als wir eingegeben haben, warum essen Veganer, Punkt, 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 dann kam kein Honig, aber auch, warum essen Veganer keine Hefe?
1: Ja, stimmt. ja gar du Veganer nicht. Hefe? Also, ich esse schon, habe eine tägliche Dosis an drei Würfeln Hefe und du? Ja, ich auch. Also, Snack. Wüsste ich nicht. Ähm, Veganerinnen essen Hefe.
0: Uh, drop ja, there. Hefeteig, Zimtschnecken. Hallo.
1: Jetzt hört doch mal. Ähm, ja, Hefe ist ähm, einfach ein Mikroorganismus. Hefe ist kein, sind keine kleinen Tiere, sondern gehört zu den einzelligen Pilzen. Ich finde das
0: auch ganz lustig, dass Leute tatsächlich denken, dass es das kleine Tiere sind, die sich dann vermehren so schnell.
1: Oder hast du oh, da jemals mal ich nachgedacht? Naja, aber andererseits, wenn man es so sieht, wie sich irgendwas vermehrt, dann kann ich schon verstehen, es ist halt, ein, halt etwas, das, das halt so lebendig wirkt und das, glaube ich, schon so ein bisschen Assoziation erstmal hervorruft, dass das ja dann irgendwas sein muss, wenn es sich bewegt, dass es auch lebt und dann hat man wahrscheinlich direkt so einen hm. Link zu, dann, dann muss es ja ein Tier. Okay. <lacht> ja, eigentlich nicht. Aber, ja, aber wie gesagt,
0: es ist eine ähm, chemische Reaktion und dadurch von Pilzen ausgelöst und hat nichts mit Tieren zu tun. Dadurch ist Hefe vegan. Na, das ist ja herrlich.
1: Los, Leute, ab. Schmeißt den Honig, nee, schmeißt ihn nicht weg übrigens. Wenn ihr jetzt noch Honig habt, schmeißt den trotzdem nicht weg. Esst ihn auf oder gebt ihn weiter. Aber wenn er dann weg ist, dann könnt ihr den schön ersetzen mit ganz vielen Hefewürfeln. Mmh. Bisschen Trockenhefe eingerührt in ein bisschen Wasser. Das ist der perfekte gute Morgen Smoothie. Ähm, nein, macht das natürlich nicht, aber macht auf jeden Fall Hefe und... Ähm, Passt auch gut auf, dass eure Hefe gut aufgeht und alles. Hefe kann halt tatsächlich eben wirklich aktiv sein und nicht aktiv sein, ähm, wenn ihr die ein bisschen zu lange stehen lassen habt. Also um Hefe und Backen kann man, können wir uns vielleicht eh mal.
0: Aber was ich ähm, ja tatsächlich Jahr durch dich gelernt habe, uh, was ist, ähm, man kann Hefeteig im Kühlschrank gehen lassen. Ja. Das fand ich ja genial. Das hast du mir empfohlen, dass das sehr gut funktioniert. Und habe ich auch gemacht. Also ganz normal Hefeteig zubereitet, dann über Nacht in den Kühlschrank gestellt. Und es hat wunderbar
1: funktioniert. Manche sagen auch, ähm, manche tatsächlichen Bäcker, dass es auch die bessere Variante ist. Weil es dadurch halt viel, viel länger sich sozusagen, also Zeit nimmt natürlich, es dauert mhm. länger. Ähm, aber dadurch sozusagen wird der Teig auch so, noch hat noch eine andere Konsistenz, ist noch mal ein bisschen geschmeidiger am Ende. Okay. Weil man sich halt mehr Zeit nehmen kann. Das ist ja auch sehr praktisch. Ähm, die nächste Frage. Mhm. Viele Fragen, die nächste Ware? Warum? Warum nur, Isa wollen Veganerinnen Fleischersatz?
0: Ja, das ist tatsächlich eine oft gestellte Frage und es ist auch immer so eine Diskussion. Wieso
1: brauchen Veganer Schnitzel? Wieso brauchen die Würstchen? es ähm. gibt ja, also das hatten wir in wahrscheinlich einer oder mehreren Folgen bereits. Mhm. Es ist natürlich jetzt eine okay Frage, das so einzugeben in eine Suchmaschine. Wahrscheinlich schreibt da jetzt keiner rein, warum wollen einige Veganer Fleischersatz. Aber per se übrigens möchte das auch nicht jeder und muss auch nicht jeder. Also ähm, es gibt Menschen, die da komplett drauf verzichten. Es gibt Menschen wahrscheinlich, die sich komplett davon ernähren. Und es gibt Menschen, die das ab und zu essen. Das ja. nur so mal als Grundeinstieg. Wie verhält es sich denn bei dir, Isa?
0: Ähm, ja, ich glaube, dass so eine gesunde so Dosis, so wie mit allem, ähm immer sinn, sinnvoll ist. Ich glaube, dass Fleischersatzprodukte halt ähm, im Endeffekt gut sind für Leute, die gerade umsteigen, also die halt einfach ähm, nicht so viel Fleisch essen wollen, mehr Pflanzen essen wollen ähm, und halt einfach noch nicht so genau wissen, wie ersetze ich jetzt eine Wurst, mein Schnitzel ähm, oder Hack. Und dann ist es natürlich erstmal einfacher irgendwie auf solche Sachen zurückzugreifen, wo halt einfach drauf steht, veganes Hack und dann weiß man einfach relativ schnell, was mache ich damit und äh, wie funktioniert das. Ähm, aber es gibt, muss man auch sagen, es gibt gute und schlechte Fleischersatzprodukte. Also es gibt einfach Bio-Sachen, wo einfach kaum ähm, komische Chemiesachen drin sind. Und es gibt halt auch einfach sehr verarbeitete, sehr doll
1: verproduzierte Sachen. Ähm ich frage mich da auch, zählt denn jetzt auch Tofu und so dazu? Meint man sowas oder meint man Fertigprodukte? Das ist ja schon nochmal ein Unterschied, also... Man kann natürlich auch einfach halt tufu als Fleischersatz ja, aber, benutzen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also es ist ja auch ein Hackersatz, wenn du es in Apollo machst. Dadurch ist ja auch ein Fleischersatz. Ja,
1: und das ist natürlich ja eigentlich aber. Ja, das ist
0: ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr altes.
1: Ja, eben. Das ist ja kein fertig verarbeitetes, ähm, krasses Produkt, das jetzt ja. in das man, also das schon fertig ist, sondern dass man ja zu allem machen kann, was man möchte.
0: Ja, vor allem besteht es aus
1: Sojabohnen und Wasser und gibt es in ganz vielen super Qualitäten. Ähm. Ja, ich glaube, per se ist es auf jeden Fall immer so ein, äh, wirklich ein leidiges Thema, das ich ja, schon klar. immer wieder irgendwie höre, so, wenn du wenn du möchtest, dass es danach schmeckt, dann ist es doch. Und das ist so albern, das ist so, was? Ja. Das, also, darum geht es jetzt wirklich nicht. Also, und dass man das irgendwie in Zeiten eben von, von Klimawandel einfach noch ausdiskutieren muss ähm, und dass so eine geschmackliche Frage wird, also, das ist wirklich albern. Esst doch was, wonach es euch schmeckt und es ist also... Wenn ihr irgendwas haben möchtet, das so schmeckt und eure Kindheitserinnerungen hervorruft ja. ähm, wie damals das Hühnerfrikassee und auf einmal merkt ihr geil, man kann das übrigens auch mit Jackfruit machen, was übrigens auch ein Fleischersatz ist und extra null verarbeitet, sondern einfach halt ein natürliches Produkt, das zufällig so schmeckt oder Hallo Kalanamak, ein ganz natürliches Salz, das einfach <lacht> an Hey, falls du zuhörst, Kalanamak <lacht> Das ähm äh, ja, dieses Salz, das äh, sozusagen riecht und auch diesen äh, so leicht schmeckt im Prinzip oder diese Erinnerung an den Geschmack von Ei hervorruft, es ist einfach so. Ich meine, jeder, der das sagt und so ernsthaft kritisiert, dem nimmt man keinen, sein Schnitzel und sein Ei auch nicht weg. Das ist einfach so. Wer darauf Bock hat, warum soll er das nicht machen? Es tut keinem weh.
0: Ja, vor allem sehr viele Menschen, die sich es tut vegan vor allem
1: keinem weh. Es tut wirklich keinem
0: weh. Ja, vor allem sehr viele Menschen, die sich vegan ernähren, machen das ja nicht, weil sie Fleisch also weil sie finden, dass Fleisch scheiße schmeckt. Sondern die machen das ja eher aus den Gründen, dass sie halt kein Tiere schützen wollen. Und im Endeffekt ähm, fände ich schon geil, wenn man einfach Wiener essen könnte und man würde keinem Tier damit wehtun. Weil ich ja überhaupt nicht vegan geworden bin, weil ich ähm, Wiener scheiße finde, sondern weil ich die Produktion davon scheiße finde. Also wenn was schmeckt wie, ähm, wie verlaufener Käse, nee, zerlaufener, <lacht> das ist
1: ja, ja, wie genau. zerlaufener
0: Käse und ich tue damit niemandem weh, ist es doch der Jackpot. Also dann habe ich doch Geschmack 100%, äh, gutes Gewissen 100%. Das ist doch dann wunder, wunderbar.
1: <lacht> es ist doch einfach wunderbar. Ja,
0: also ähm, komische Frage. Ich verstehe aber auch, dass die Frage gestellt wird. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man nichts mit vegan zu tun hat und so, dass man sich dann denkt, Hä, was soll das denn?
1: Ich verstehe die Aha. Nachfrage auch, aber ähm, sozusagen natürlich die Art der Tonalität und mit was für eine Einstellung man dann da rangeht und argumentiert, ähm, natürlich entscheidend.
0: Ja, aber ich finde tatsächlich immer, es ist der, der beste Moment, wenn man irgendwas kocht und es erinnert einen an früher und es schmeckt irgendwie früher oder wie das Originalprodukt. Aber kein Tier muss da irgendwie für, für leiden. Das ist doch dann immer, also ich finde, das ist immer der, der beste Moment, wenn man dann was Geiles isst und sich denkt, krass.
1: Das stimmt. So, so Wir müssen weitermachen.
0: Vierte Frage. Ähm, wir haben bei, ähm, bei der Suchmaschine, bei der Suchmaschine, haben wir eingegeben, werden Veganer, und da kamen verschiedene Vorschläge, die anscheinend oft gesucht werden, und zwar erstens älter, zweitens, werden wir in Zukunft alle Veganer sein, werden Veganer, oh, jetzt, jetzt bin ich zu weit, jetzt kommt gleich noch eine
1: neue Frage, ups.
0: aber wir haben daraus uns ähm, eine, eine genommen und die heißt,
1: werden wir in Zukunft alle Veganerinnen sein, Julia, werden wir? Das, das klingt so, als ob man sich das nicht selber entscheiden könnte. Ja. Klingt so, oh, uh, und auf einmal bin ich aufgewacht und auf einmal war ich vegan. <lacht> ähm, also ich meine, es kommen natürlich immer mehr und mehr Veganer und Veganerinnen dazu. Ich glaube, in Deutschland leben aktuell knapp über eine Million Veganerinnen. Ähm, ist nicht ein Prozent? Veganerinnen. Ich meinte, dass wir das irgendwas gelesen haben von 1,5 oder Bestimmt, so.
0: Dann. Also Millionen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube weltweit ist es ungefähr eine Milliarde. Ich glaube schon, dass ähm, aktuell mit allen Debatten und so und vor allem auch mit dem Fakt einfach, dass es mittlerweile viel einfacher ist, sich so zu ernähren, ähm, auch immer mehr Menschen so einen Zugang dazu bekommen und generell durch die Bildung im Prinzip auch wissen, was es alles Gutes tun kann für die Umwelt und für dich selbst, wenn du dich vegan ernährst. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es mehr werden. Ich denke nicht, dass es alle werden. Ähm, aber das hatten wir auch schon oft, wenn jeder einfach so ein kleines bisschen irgendwie beiträgt, ähm, es ist es ja auch schon cool. Das heißt, die Notwendigkeit, vielleicht, dass wir alle Veganer sein müssen, muss man wahrscheinlich eh ähm, müsste man mal ausdiskutieren. Denn da kommen natürlich ganz viele andere Sachen dann dazu. Ähm was generell angeht, wo, wie wird dann die Landwirtschaft betrieben? Was passiert dann? Was ändert sich dann? Und was können dadurch vielleicht sogar für neue Probleme entstehen, die man dann erstmal angehen muss? Also nein, ich denke nicht, dass wir in Zukunft alle Veganer sein werden.
0: Aber vielleicht ähm, werden wir in Zukunft alle ein bisschen Veganer sein, also einfach ein bisschen pflanzlicher. Oh. Das wäre doch dann auch ähm, sweet. Also oh, gerade meinst du, von, das war
1: gemeint? Das ist ja deutlich. Stimmt.
0: Leute ja, sind, vegan, nicht, sind Veganer, sind Veganer, aber
1: du kannst ja nicht, wenn du vegan bist, bist du vegan. Ich bin am vegansten. Jetzt schon bei euch, Leute. Äh, ja. Ähm,
0: ja, aber hoffentlich, ja, hoffentlich werden wir alle ein bisschen veganer. Also ein bisschen pflanzlicher. Ähm, wäre doch voll gut, wäre doch gut fürs Klima, wäre doch irgendwie gut für die Gesundheit. Gut für Ich würde es mir wünschen, aber es ist natürlich, ist natürlich ähm, mein Wunsch.
1: Es werden richtig viele medizinische Fragen gestellt. Ja. Da müssen wir wirklich sagen, das können wir jetzt ähm, auf keinen Fall so beantworten. Also manche ja. Sachen haben wir einfach komplett auch weggelassen, ähm, zu vielen Sachen gibt es auch gar, gar keine richtigen Forschungsergebnisse bisher, sondern Spekulationen, Annahmen. Ähm, das wollen wir natürlich auch gar nicht so ungefähr jetzt äh, hier so bewerben und beheizen und irgendwelche halbgaren Informationen raushauen. Ähm, du hast aber mal ein bisschen was nachgeguckt zu zwei Fragen. Und zwar einmal, werden Veganerinnen schwerer schwanger <lacht> und werden Veganerinnen laktoseintolerant?
0: Ja, fand ich, ich auch lustig. Also bei der Frage, werden Veganer, kam das tatsächlich voll weit oben, wo ich mir wirklich denke, wieso sollten Veganerinnen weniger, also ich glaube, es gab weniger schwanger, äh, nicht nee, schneller schwanger und schwerer schwanger. <lacht> die beiden Besuchern ganz beide. Ähm, ich tatsächlich bin ich noch nie drauf gekommen, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich kenne auch viele Freunde, die sich vegan ernähren und schwanger sind, also es scheint nicht unmittelbar zu sein. Ja, und es
1: geht, die schaffen es <lacht> übrigens auch vegan, durch die Schwangerschaft zu kommen. Mhm. Auch eine Sache. Ich glaube, da, äh, mhm. das ist nochmal auch ein richtig tricky Thema dann.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ähm, bei mir in der Familie, also inzwischen haben das alle akzeptiert, aber es kommt ganz oft dann manchmal so der Satz, aber wenn du dann schwanger bist. Ja, das, aber sowas dann, macht mich
1: auch wirklich, da, da muss ich auch sagen, da gibt es auch viele ähm, große Medien, die finde ich dazu auch echt einen krassen Beitrag mhm. zu leisten, ähm, den tatsächlich auch dann so meine Omas oder so lesen. Also so Kind mangelernährt, also es geht ja dann über die Schwangerschaft hinaus und so veganer Mangelernährung, ähm, Kind muss ins Krankenhaus irgendwas. So Das ist ähm, total fahrlässig. Ich finde, das ist wirklich, wirklich ähm, schwierig, ähm, Sachen einfach so rauszuhauen und wirklich überhaupt nicht in einen Zusammenhang zu setzen. Also keine Ahnung, wie viele Kinder leider wirklich mangelernährt sind von Menschen, die alles essen, hm. ähm, über die keiner redet. Und dann hat man auf einmal irgendwie da so was gefunden, über das sich alle aufregen können, damit sie dann irgendwie ihr Gewissen beruhigen und sagen, ja, eben, eure vegane Ernährung, die ist nämlich gar nicht gesund. Da passiert dann nämlich so Und das tut ihr euren Kindern an. Ähm, also ganz, ganz schwieriges Thema. Ich finde, das ähm, yes, yeah. habe ich noch nie wirklich ähm, so, so einen Artikel, der irgendwie sowas als Thema hatte, empfunden als ähm, wirklich umsichtig und ähm, zeigt beide Seiten, sondern war irgendwie immer komisch drauf auf vegane Ernährung.
0: Aber wie lustig wäre es, wenn, wenn ähm, Veganer einfach schneller schwanger werden?
1: Na, wenn alle ganz wenn kurz vegan, alle vegan und, und dann, dann hören sie wieder auf?
0: Kriegen und Ganz schnell und ganz viele Kinder kriegen. Dann. Ähm, das wäre mir auch lustig. Aber ist natürlich nicht so. Das ist, ist, ist natürlich ganz normal. Ähm, aber die Vorstellung ist tatsächlich lustig. Ähm, okay, nächste Frage. Dazu können wir uns leider nicht qualifiziert äußern, Leute. Sorry, wir sind keine Ärzte, wir sind keine Mediziner. Ähm, wir sind nur Menschen. Wir sind nur Menschen. <lacht> einfach nur Menschen. Ähm, aber es kam ja auch die Frage, äh, werden Veganerinnen Laktose intolerant? Ja, also das
1: können wir nicht sagen. Sind wir vegan? Ich habe noch nie so einen Test gemacht. Ich weiß nicht, ob ich Laktose intolerant bin.
0: Ach, gibt es dafür so einen Test, wo man dann so nicht? einatmet oder so?
1: Keine Ahnung. Ich hätte jetzt mal gedacht, dass es dafür einen Test gibt, oder? Man muss <lacht> es ja irgendwie dann rausfinden.
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm, aber auch da. <lacht> man
1: merkt, dass wir keine Mediziner sind.
0: Aber auch da wissen wir es natürlich ähm, nicht unbedingt. Wir können dafür, dazu jetzt nicht so viel sagen. Ähm, es gibt dazu ein, zwei Artikel, aber die sind jetzt auch nicht die herausragendsten, recherchiertesten äh, Sachen.
1: Ähm, ich glaube, was man so ein bisschen sagen kann, ist, dass generell diese Laktoseintoleranz ähm, eigentlich relativ natürlich ist. Ähm, weil der Mensch per se einfach nur für die Anfangszeit, wenn er noch klein ist, mhm. ähm, Milch benötigt. und Also im ganz natürlichen, natürlichsten aller Prozesse. Ja. Ähm, und dafür produziert der äh, Körper Laktase, ähm, damit er den Milchzucker darin aufspalten kann. Und wenn man dann später eigentlich als Körper keine Milch mehr braucht, fährt auch eigentlich die Produktion an Laktase zurück. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen das Thema, also ich bin jetzt... Keine Ahnung, dadurch, dass wir keine tierische Milch trinken, interessiert mich Laktoseintoleranz auch nur so Mittel. Und was aber auch gut ist, dann es klärt auch viele Fragen oder es vereinfacht viele Fragen, die es dann dazu gibt. Ja, aber eigentlich sozusagen fährt der Körper dann die Laktaseproduktion zurück, weil man es eigentlich nicht mehr braucht. Es gibt aber sozusagen, der Mensch hat sich, glaube ich, schon so entwickelt in vielen Industrieländern, dass die Laktase halt dennoch produziert wird bei manchen Menschen eben nicht, und wenn die nicht produziert wird, dann hat man einfach Probleme beim Konsum tierischer Milch und Milchprodukten. Ähm, aber ja, per se, ich weiß, also ich glaube, es wird doch manchmal auch so gesagt, dass deswegen auch ähm, in vielen asiatischen Ländern, die ähm, auf, oft auf Milch verzichten, sozusagen das über Generationen dann weitergegeben wird, mhm. dass diese Produktion eben wirklich dann einfach komplett auf Null zurückfährt und deswegen da eine hohe Laktoseintoleranz ähm, herrscht. Aber ja, also ich glaube, es gibt einfach per se keine Forschungsergebnisse dazu. Es kann halt dann eben deswegen, also sozusagen diese Annahme erstmal per se ist, dass wenn man eventuell ganz lang keine Milch konsumiert, dass dadurch diese Laktase nicht mehr produziert wird. Und deswegen, falls man wieder anfangen würde, Milch zu trinken, ähm, der Körper da Probleme mit hätte. Aber... Bestätigt ist das nicht. Ich glaube, daran wird geforscht und deswegen kann man jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber eben, was man sagen kann, ist, wenn ihr einfach vegan seid, dann es juckt es euch gar nicht. Ja. <lacht> Eigentlich, ob ihr Laktoseintolerant seid oder nicht, denn ihr konsumiert das ja eh nicht. Und das ist auch ehrlich gesagt meines Erachtens mit so die sinnvoll, also die nachvollziehbarste, der nachvollziehbarste Verzicht, finde ich, auf Milch. Mhm. Es ist einfach, es ist nicht für uns gemacht, lasst
0: es. Ja, es ist halt für Babys.
1: Es ist für Kühe, es ist nicht für euch, es ist so, ja, ähm, ja das war für mich irgendwie, für viele ist es so schwierig, finde ich, so Milch, also gerade, weil dann auch eben Milchprodukte daran hängen und dann mhm. sind wir beim großen Thema Käse, was, mhm. glaube ich, ganz den meisten Menschen schwerfällt. Und ich habe irgendwie, keine Ahnung, als ich dieses Bewusstsein zum ersten Mal entwickelt hatte, dass das nicht für Menschen gemacht ist, diese Art von Milch, ähm, <lacht> mhm. hatte ich damit, also es war für mich komplett logisch, darauf zu verzichten. Ja, das
0: stimmt.
1: Aber nun ja, also ja, ob ihr Laktose intolerant seid oder nicht, solange ihr pflanzliche Milch und Milchprodukte konsumiert, kann es euch egal sein.
0: Was mir übrigens gerade noch eingefallen ist zu dem Thema, ähm, äh, schwangerer, schneller, schwangerer, schwerer, schwangerer, ähm, wir haben schon mal über den Film geredet The Game Changer, den es auch auf Netflix gibt, der im letzten Jahr rauskam und da ging es auch ganz viel darum, ähm, nicht ob man nicht schwanger wird, aber wie fruchtbar Männer sind, wenn sie tierische Produkte essen oder nicht. Man muss auch dazu sagen, dieser Film ist sehr ähm, kritisch betrachtet von verschiedenen Seiten. Also ich würde jetzt, also ich, ich fand den tatsächlich sehr, also ich habe das sehr gut nachvollziehen können und ich fand das sehr gut ähm, erklärt und alles. Ähm, aber auch hier kann ich natürlich nicht garantieren, dass 100% davon ähm, richtig ist. Aber es ging in dem Film um ein kleines Experiment, was die gemacht haben. Und zwar haben die Männer ähm, ein Abendessen serviert, und zwar einmal vegetarisch, vegan und mit Fleisch. Ähm, und haben dann die Erektionen gemessen, die die Männer nachts hatten. Und äh, der Mann, der sich vegan ernährt, hatte mit Abstand die längsten und ähm, häufigsten Erektionen in der Nacht. Und ähm, da, da ging es sehr viel um so Fruchtbarkeit und so. Ich meine, ich habe auch, ähm, keine Ahnung, ich bin ich kein Arzt, aber ich fand das tatsächlich ganz ähm, interessant, dass das tatsächlich Dieses so Dieses Experiment
1: an sich finde ich sehr
0: Ja, ist interessant, interessant. Ne, machen. Ähm, ja, aber könnte ich ja mal angucken. Also in dem Zusammenhang wird darüber tatsächlich ein bisschen geredet. Aber es ist tatsächlich auch das Einzige, was mir gerade einfällt zu dem Thema, was so ein bisschen
1: darum geht. Ähm, Vielleicht machen wir... Ähm eine der Experiment. nächsten Folgen. Nein, oh Gott. Die große Experimentierung. <lacht> <lacht> ähm, nein, wir ähm, könnten ja vielleicht wirklich mal so ein paar Filme, wir kommen immer auf so ein paar Filme wieder zurück. Mhm. Vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge. Einfach so ein paar ähm, mhm. Filme, die man sich mal angucken kann oder Bücher, die man mal lesen kann. und Ja,
0: ja um ein bisschen zu schlauer zu werden. Ähm, die nächste Frage, die wir noch haben, die auch oft gesucht wird, ähm, ist, werden Veganerinnen weniger von Mücken gestochen?
1: Ja, kann ich belegen? Nein.
0: Ja, kann ich auch belegen? Nein. Ähm, frage mich auch, wie Leute darauf kommen, und das googeln.
1: Ja, aber vielleicht hofft man es auch einfach. Also ich würd, wenn ich jetzt noch nicht vegan werde, wäre, würde ich vielleicht das aussuchen und hoffen einfach. Vielleicht sind das auch Leute, die gerade in Gebieten sind, wo es viele Mücken gibt. Und zu denken, okay, kann ich vielleicht, hilft das vielleicht? <lacht> ja. Vielleicht ist es einfach ein Hoffnungsschrei. Ähm, wobei ich dieses Jahr tatsächlich... Also ich habe schon das Gefühl manchmal, dass es Phasen gibt, wo ich das krasser merke. Diese Zeit tatsächlich also hatte ich keine Probleme mit Mücken. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe dann mal
0: äh, gegoogelt, worauf Mücken denn äh, so stehen oder wieso man überhaupt öfter gestochen wird ähm, als andere. Weil es ist tatsächlich so. Manche Menschen sind attraktiver für Mücken und manche nicht. Aber das hat tatsächlich nur was zu tun mit dem Körpergeruch der hauptsächlich von den Genen beeinflusst wird. Also
1: entweder hat man halt Pech gehabt oder man hat ähm, Glück gehabt. Aber ich habe dazu übrigens auch mal gelesen, ich habe jetzt leider gerade nichts dazu, dass es ähm, auch eine Frage ist, wie basisch dein Körper mhm. gerade ist. Also dass man tatsächlich so wahrscheinlich ist, hat es dann aber auch was mit Gerüchen zu tun. Mhm. Ähm, in dem Fall dann aber nicht genetisch. Ähm, aber je nachdem, wie gut dein Körper im Gleichgewicht ist, ähm, dass du wahrscheinlich so andere Gerüche auch irgendwie ausstößt. Also gerade, klar, ist ja klar, wenn man so Stress hat und so. Mhm. Ähm, Glaube ich schon, dass das auch was damit zu tun hatte. Das habe ich irgendwann mal gelesen, als ich, ähm, ja, es gibt ja den Klassiker einfach, dass man im Urlaub ist und eine Person irgendwie alle Mücken anzieht und ständig zerstochen wird und die andere Person irgendwie überhaupt nichts hat. Ähm, und da habe ich das mal nachgeguckt.
0: Hm. Also was ich noch herausgefunden habe, dass Mücken halt Schweiß lieben und halt... <lacht> Ähm, hohe Temp Körpertemperaturen und deshalb sind Schwangere tatsächlich auch eher betroffen von Mückenstichen als äh, nicht Nichtschwangere, weil bei schwangeren Leuten die Körpertemperatur einfach höherer ist und damit dürfte besser transportiert werden können und somit mögen natürlich Schwangere besser riechen oder Menschen, die halt gerade Sport machen, besser riechen. Ähm, das hat halt einfach so mit dem Körpergeruch zu tun, das hat eher weniger mit äh, der Ernährung zu tun als mit ähm, den, den Begebenheiten auf deiner Haut bzw. deinen Genen. Aber, ähm, ja, habe ich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Finde ich sehr interessant, dass das viele Leute suchen. Sodass es ja tatsächlich auch ein, ähm, eine eine, wie man, ein Vorschlag ist von, von Suchmaschinen. Mhm. Das ist echt crazy. Na gut, nächste Frage.
1: Haustiere. Haben wir darüber nicht schon mal ganz kurz geredet? Ich habe das Gefühl, das haben wir schon mal ganz kurz irgendwie nur so angeschnitten. Also ganz sicher haben Veganerinnen Haustiere. Ja, ich kenne Menschen. Ich habe jetzt selbst aktuell kein Haustier. Aber klar haben vegane Haustiere. Ich glaube, die Frage dazu ist wahrscheinlich dann eher ernähren Veganerinnen ihre Haustiere auch vegan. Und dazu gibt es, glaube ich, auch viel Pro und Contra und... Ähm ich habe immer das Gefühl, es muss man wirklich selber entscheiden und muss natürlich auch zum Wohle des Tieres einfach gucken, was geht und was nicht. Also es ist von Hunden, Katzen ähm, sowieso schon allein ähm, schwieriger, erstmal zu gucken, was fressen die Tiere überhaupt, was mögen die, mögen die das vegane Futter, mögen sie das nicht. Ich glaube, Katzen per se brauchen auch irgendwas, so ein bisschen wie der Mensch B12 ein bisschen braucht. Ähm, glaub ich glaube, ich brauche Katzen auch irgendwas, aber jetzt, ich habe keine Katze, ähm, Weiß ich gerade nicht. Ähm, ich glaube, Hunde, also Haus- und Hofhunde, die früher alles gefressen haben, glaube ich, sind entspannt darin. Das ist dann halt eher die Frage eben, fressen sie alles, was du denen gibst? Ähm, und mögen sie ihr veganes Futter, aber ich meine, wenn ihr das machen wollt, sucht euch doch einfach direkt ein Tier, das ähm, gar keine Fleischprodukte essen will. Viel Meerschweinchen. <lacht>
0: <Hast du
1: mehr? lacht> oh, ich hatte letztens erst wieder überlegt, ob ich mir wieder mal ein Meerschweinchen kaufe. Möchte.
0: Ich habe letztens auch überlegt, ob ich einem einen Hund hole.
1: Oh, und würdest
0: du, würdest du dann den Hund vegan
1: ernähren oder nicht? Ich
0: glaube, ich würde es einfach probieren und gucken, ob es funktioniert. Also ich kenne auch Hunde, die vegan ernährt werden und denen geht sehr, sehr gut. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, es ist ein Testen. wenn es der Hund gut findet und irgendwie das mag und es ist und, das ja, und das. Also Ja, ich, ich verstehe auf jeden machen. Fall
1: diesen Hintergrund, dass es natürlich wirklich krass ist, ähm, dann Fleisch zu kaufen. Also das okay. kann ich schon auch verstehen. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Arten. Ich habe jetzt auch nie einen Hund gehabt. Aber ähm, klar, ich, wahrscheinlich ist dieses Futter krass teuer, wenn, wenn du darauf achtest, dass das dann okay. auch ein richtig gutes Futter ist. Okay. Und wahrscheinlich ist alles, was aktuell so im Supermarkt ist, wirklich irgendeine komische Mischung aus wahrscheinlich gar nicht mal so richtigem Fleisch und Pappe. Ja. Und Pappe. <lacht> ähm, Deswegen ja, also ich tendenziell hätte ich tatsächlich auch so ein bisschen meine Probleme damit, aber das würde ich mir tatsächlich deswegen auch einfach doppelt und dreifach überlegen, ob ich das deswegen mache.
0: Aber ich glaube, diese Suchanfrage entsteht auch daraus, dass Leute denken, Veganer wollen, dass alle Tiere frei sind, wollen, dass niemand eingesperrt ist und dann holt man sich ein Tier nach Hause und sperrt es ein. Kann es daraus vielleicht erfolgen? Ich weiß es nicht.
1: Das kann natürlich auch sein. Ich habe letztens einen ganz langen Artikel darüber gelesen, warum... Also das ist generell den den Deutschen, ähm, dass die Haustiere ihnen so lieb sind und wie viel Geld sie im Prinzip in Tiere stecken, dass mhm. es auch immer mehr Haustiere gibt ähm, und eben aber gleichzeitig ja dieser krasse Gegensatz ist, dass die in Anführungszeichen allein schon genannten Nutztiere, ein Begriff, den ich ganz, ganz schlimm finde, ähm, eben so schlecht behandelt werden, dass es den Leuten halt eigentlich da überhaupt nicht interessiert. Also wie gesagt, ist jetzt natürlich alles über den Kamm geschert und ist natürlich wirklich nicht so, dass es allen egal wäre. Aber natürlich gibt es wirklich so einen ähm, doch sehr starken Kontrast zwischen dem Hund, dem alles gekauft wird und dem es so gut geht wie <lacht> den besten Familienmitgliedern irgendwie. Ähm, und gleichzeitig isst man 99 Cent Salami ungefähr. Mhm. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, dass es so ein bisschen das dass ein psychologischer Aspekt dazu ist, dass man so ein bisschen sein Gewissen auch beruhigt, indem man eben dadurch sagen kann, naja, ich, ähm, ich achte ja hier drauf. Also Tiere sind mir ja nicht egal. Und dass man sozusagen an der einen Stelle so ein bisschen mehr Acht gibt, ähm, um sich selbst so ein bisschen reinzuwaschen, sage ich ja. jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Ähm, nächste Frage. Nächste Frage. Die nächste Frage, die ganz oft gesucht wurde, ist, haben Veganerinnen Eisenmangel beziehungsweise, was auch oft gesucht wurde, Mangelerscheinungen? Ähm, ich glaube, das kann man per se auch wieder nicht beantworten, weil es gibt nicht den Veganer und es gibt nicht die Veganerin. Ähm, aber ich glaube, wer sich ausgewogen ernährt, hat, die hat keine Mangelerscheinungen. Also bei mir ist es so, ich ähm, teste mein Blut tatsächlich mindestens einmal im Jahr und mache einen Bluttest. Den mache ich. Ähm, auch eher nicht für mich, sondern tatsächlich immer für andere, weil wenn ich Leute treffe und erzähle, dass ich vegan bin, ähm, kommt dann meistens wirklich genau die Frage und, hast du irgendwelche Mangelerscheinungen oder
1: und, wie, äh, wie ist das mit dem Eis? Wir vermessen so? auch, als ob du zu irgendjemandem auch gehen würdest und der, der sagt dir ja Hallo, ähm, mhm. ja, ich habe heute das alles mhm. Und, hast du Mangelerscheinung <lacht> Also als ja. ob Mangelerscheinungen ein ähm, Indiz für Verzicht sind oder eine Folge mhm. von Ver Verzicht, also Natürlich in, auf eine Art schon, weil eben, wenn man auf wenn man sich nicht ausgewogen ernährt, sozusagen fehlt ja irgendwas. Aber ähm, dieser bewusste Verzicht auf irgendwas ähm, führt gibt meiner Meinung nach eher dazu, dass wir uns ein bisschen mhm. mehr, oder ich habe mich auf jeden Fall ein bisschen mehr mit Ernährung ähm, beschäftigt, als ich vegan geworden bin. Ja, finde ähm, ich während wahrscheinlich, es gibt, wie gesagt, von allen Menschen alle möglichen, ähm, Ausprägungen dafür, aber es gibt garantiert Menschen, die alles per se essen können, aber sich trotzdem einfach scheiße ernähren. Und dann trotzdem eine Mangelerscheinung haben und sich vielleicht nie darum kümmern und nicht vorbildlich einfach mal einen Bluttest machen. Ähm, ja. Was eben wa wahrscheinlich, also ich mache das auch regelmäßig, ähm, wenn man auf sowas achtet, dann ähm, auf einmal macht man so einen Test und sieht überhaupt erstmal was. Und andere Leute haben wahrscheinlich noch nie einen Test überhaupt gemacht und mhm. wüssten nicht mal, dass es ihnen an irgendwas mangelt, bis es irgendwann richtige Nebenwirkungen gibt.
0: Also sagen wir mal so, meine Familie ähm, hat, äh, da hat jeder mal einen Bluttest gemacht in einer Zeit lang. Das war, glaube ich, letztes Jahr November oder so. Ähm, und ich hatte mit Abstand die besten Werte von allen.
1: Ja. <lacht> 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 ähm.
0: Habe ich mich gefreut, also habe ich mich natürlich nicht gefreut, ähm, aber <lacht> im, im, im <lacht> natürlich Über ja, einen Mangel <lacht> ich nicht.
1: Ähm,
0: und ich mache das seit, seit sechs Jahren, mache jedes Jahr einen Bluttest und ich hatte noch nie irgendeinen Mangel. Also wenn man darauf achtet, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann hat man auch null Probleme. Und ich war auch letztens wieder beim Arzt und wollte wieder einen machen. Und da meinte auch der Arzt zu mir, ähm, wieso, wieso ich das mache, das ist doch total aufwendig. Und das kostet mich ja selber Geld, weil man muss sowas selber bezahlen, wenn man keine Probleme hat. Also wenn ich hingehen würde und sagen würde, ich fühle mich mega schlecht, dann wird es natürlich übernommen. Aber wenn ich sage, ich will das hier machen, weil ich mein, meiner Familie gerne zeigen würde, dass ich keinen Mangel habe, ähm, dann muss man das selber bezahlen. Und der Arzt meinte dann auch zu mir, sie müssen das nicht machen, wenn es ihnen gut geht, dann ist da kein Grund, einen Bluttest zu machen. Ähm, Entspannen sie sich. Ähm, und dann, deswegen habe ich das tatsächlich in diesem Jahr noch nicht gemacht. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem machen.
1: Ich glaube auch, ich habe, habe am Anfang, glaube ich, als ich vegan geworden bin, gelesen, dass es empfohlen wird, das alle zwei Jahre zu machen. Ja, ja. ja. Ähm, weil es natürlich auch wirklich dauert, bis du einen Mangel überhaupt erstmal mhm. entwickelst. Also dein Körper speichert ja viele Sachen und ähm, vor allem, wenn man jetzt so an B12 und so denkt, wo es sehr wirklich crucial ist, deswegen, also ich finde, man sollte das schon machen, weil mhm. teilweise ist es halt auch einfach richtig, richtig anstrengend und schwierig, einen Mangel erstmal wieder Ausdrucken. zu beheben. Mhm. Ähm, von daher ist das ja per se super. Also geht ruhig mal zu eurem Arzt und spricht mit dem ja. oder Ärztin ähm, und fragt danach. Und äh, ja, ihr müsst jetzt nicht jedes Jahr, glaube ich, das machen. Aber.
0: Ja, aber vielleicht am Anfang. Nee, macht auch keinen Sinn. Vielleicht aber es macht es auch so, Rhythmus. auch
1: wenn ihr nicht vegan seid. Es ist doch interessant, mal zu wissen, wie es dem hm. Körper geht. Also.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem ähm, ist mir das dann auch aufgefallen, dass ich, wie gesagt, in meiner Familie, also die haben das zufällig halt irgendwie auch alle gemacht es ähm, war jetzt kein Gruppenausflug zum Arzt oder so. Ähm, tatsächlich ähm, dann auch interessant zu sehen, was die halt so dann für, für, für Ergebnisse hatten. Also jetzt überhaupt nichts Schlimmes, aber voll interessant, weil du ja eigentlich auch denkst, wow, die ernähren sich doch eigentlich voll ausgewogen. Aber haben dann irgendwie trotzdem ihre kleinen Defizite. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, bei der nächsten Frage haben wir eine gegeben. Können Veganer und dann kamen verschiedene Vorschläge, die anscheinend oft gesucht werden.
1: Auch da We war übrigens schwanger werden dabei.
0: Ja, stimmt. Schön wieder. Können Veganer schwanger werden? Ähm, können Veganer können Vegan fett
1: werden? Oh, wow. <lacht> das ja. Können ja, Veganer können Honig Sie. essen? Das ist doppelt
0: so. <lacht> ähm, nee, aber die, das erste Ergebnis war tatsächlich: Können Veganer Brot essen? Können Sie das?
1: Also Brot ist ja auf meiner Kohlenhydrat, in meinem Kohlenhydrat-Ranking. <lacht> vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge, ähm, auf Platz 1. Mhm. Brot ist mein absolutes Lieblingskohlenhydrat, was ich ähm, ja, am allerliebsten esse. Ähm, und ähm, man kann jetzt sagen, per se ja. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass nein wäre falsch. Aber nicht jedes Brot kann man essen. Ähm, die meisten Brote könnt ihr bedenkenlos essen. Ähm, denn ihr wisst ja jetzt auch, dass ihr Hefe essen könnt. Also alles entspannt. Es gibt aber dennoch so ein paar Brotsachen, auf die man achten muss. In manchen Broten oder auch, sage ich mal, im Bereich der Brötchen, Gebäcke werden Milch verwendet, Butter verwendet, Eier verwendet. Teilweise auch Kondensmilch. Das heißt, Sachen wie Brioche und Croissants, wenn da nicht explizit dran steht, dass das vegan ist, sind das per se erstmal schon Sachen, die könnt ihr erstmal nicht essen. Ähm, aber sowas wie Mischbrot, Sauerteigbrot und so weiter, fragt auf jeden Fall immer nach. Ähm, teilweise gibt es Sachen, die mit Honig angesetzt werden. Also es liegen auch immer so Zutatenlisten eigentlich aus oder kann erfragt werden. Ähm, ich würde, keine Ahnung, ich kann es kein richtiges Prozentual, ich würde schon sagen, die Mehrheit der Brote werdet ihr essen können und Brötchen. Ja. Ähm, ganz eklig wird es dann wirklich auch ähm, bei so Themen, wenn dann Schweineborsten ins Spiel kommen. Ja, was genau. man nicht erwartet. Ich glaube, hatten wir darüber nicht auch geredet mhm. in der Folge, Sachen, von denen man denkt, sie sind vegan, aber sie sind es nicht.
0: Das kann sein, ja. Auf jeden Fall, ähm, genau, Schweinebosten ähm, werden nämlich genutzt, um das sogenannte L-Cystein, abgekürzt E920, herzustellen. Und das wird halt vor allem genutzt von eher Bäckern, die sich nicht besonders viel Zeit nehmen, um das Brot gehen zu lassen. Ähm, denn l cystein oder E920 macht Brot locker und fluffig und ersetzt halt sozusagen die Gehzeit. Also, das, was normalerweise die Hefe macht, wird so ein bisschen dann beschleunigt mit ähm, E920 und wird halt hergestellt aus Schweinebrosten. Das heißt, ähm, ich glaube, ein guter Weg ist immer zu so traditionellen Bäckerketten zu gehen, die das wirklich noch aus Mehl, Hefe, Salz und so machen. Ich glaube, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob das Brot, müsste man mal drauf gucken und nach E920 gucken, ob das Brot bei äh, Discountern. Das, das weiß ich, der ich nicht, da kaufe ich aber auch nicht mein Brot. Aber ja, das ist vielleicht noch so das chickigste, glaube ich. Trickigste. Ja.
1: Also merkt euch schon mal, E920 für dieses ja. Jahr. Das könnt ihr ja mal, wenn ihr das seht. Ähm, Achtung, Achtung. Ist halt auch, also das ist wirklich widerlich.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, aber bei der Such Also Anfrage. wirklich, also da
1: fällt mir auch wieder auf irgendwie. Ja. Also natürlich macht das keiner bewusst, aber Veganer vorwerfen, dass sie irgendwas essen, was wie wie irgendwelche Tiere im Geschmack an irgendwelche Produkte erinnert und dann das mit Schweineborsten machen. Das ist doch, das ist doch, nee. Stopp. Stopp. Ähm, hier, gutes Thema, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, Stichwort Alkohol. Ähm, hm. Könnte eventuell ähm, im Spiel gewesen sein äh, in meinen letzten Tagen. <lacht> ja, das ähm, kam
0: nämlich auch bei der Suchanfrage, können Veganer, da kam erst Brot essen, danach Honig essen, Danach fett werden und irgendwann später kann dann Alkohol trinken. Können vegane Alkohol trinken? Ich glaube, per se können sie das schon. Ähm, ist halt die Frage, was sie trinken. Ähm, also, kurz zusammengefasst, das reine Alkohol, also das Ethanol ist auf jeden Fall vegan. Ich glaube, es geht dann immer eher darum. Trink doch einfach mal. Was <lacht> Ethanol. Ähm, es geht tatsächlich dann darum, wie man das mischt oder was man dazu trinkt. Ähm, es gibt aber auch, das habe ich, also ich glaube so. Ähm, sehr reine Alkoholsachen wie Wodka, Whis Whisky, ist da auch Honig drauf drin? Das kann schon sein, ne? Wodka, Whisky, Gin und so, die sind per se Whisky. schon vegan. Aber wir hatten, glaube ich, eine Sorte mal gesehen, die ist mit Milch fermentiert, ne?
1: Wodka, ja, ähm, es fängt mit P an. könnte ihr googeln. Ich nenne jetzt die Marke nicht. Ähm, steht auch ganz groß auf dieser Wodkaflasche drauf. Ja, ähm, ist, glaube ich, irgendein Qualitätssiegel eigentlich, wahrscheinlich. Dass das keine Ahnung, irgendwas mit Milch irgendwie. Ein ja, ich weiß also nicht, so harte Alkohol
0: ist normalerweise eigentlich vegan, ist eigentlich kein Stress, außer steht drauf. Also einmal habe ich das auch, hast du mir das Erzählung gezeigt? Das wusste ich vorher auch
1: nicht. Ja, ich finde es immer vor allem schwierig, ähm, seitdem ich das weiß, ähm, also ich sag mal so, Bier, na, laut deutschem Reinheitsgebot ist äh, das deutsche Bier, alles Bier, was in Deutschland gebraut wird, ähm, vegan. Hm. Ähm, das bestellt man ja aber auch meistens mit einem Namen. Also ne, das ist ja ein bisschen einfacher. Du siehst ja meistens die Biersorten und kannst das nehmen und natürlich im Einkauf sowieso, aber wenn man jetzt vor allem, finde ich, weggeht und man bestellt sich einfach einen Gin Tonic, wobei ich glaube wirklich, dass es bei Gin, soweit also habe ich glaube ich noch keine nicht-vegane Sorte gefunden, aber nehmen wir jetzt mal diese Wodka-Problematik, ähm, seitdem ich das weiß, probiere ich natürlich schon wirklich immer drauf zu gucken, was die wirklich nehmen. Also ich hatte das jetzt selten, aber bestimmt schon ein, zwei Mal, dass ich dann erst gecheckt habe, dass sie die Marke mit dem P benutzen und dann sozusagen umbestellt habe. Also da muss man, glaube ich, halt ein bisschen in solchen Sachen mal ein bisschen aufpassen. Wenn man es natürlich selber kauft, hat man ja genug Zeit und auch da ist es wieder wie immer, ähm, könnt ihr immer alles nachsuchen tatsächlich ähm, und gute Apps euch nehmen, die euch direkt sagen, ob das Produkt, was ihr da gerade in der Hand habt, vegan ist oder nicht.
0: Aber das Gute ist ja, auch bei so Bars stehen ja ganz oft die Alkoholflaschen aus. Ähm, da kann man ja gucken, ob schon diese Flasche dabei steht oder nicht oder was für wodka sorten ähm, Also sind genau, also ähm, Bier ist glaube ich easy, ähm, harte Alkohol auch, also nicht easy, aber ja. ist einfacher zu erkennen, ob es vegan ist oder nicht. Ähm, was glaube ich immer ein bisschen schwierig ist, ist so ähm, Sachen, die geklärt werden müssen, also Wein und Sekt. Das wird ja oft gemacht durch Gelatine oder Fischblasen. Ähm, da muss man auf jeden Fall ein bisschen drauf achten.
1: Ja, ich glaube, da wie gesagt, Wer in der Folge ja. Moment ist unser Laptop nicht vegan. Oder wie haben wir diese Folge genannt? Ja, ich glaub, <lacht> schon. Ähm, wer sich dafür interessiert, alle Fakten ähm, und hier kleines Spoiler, was es mit E120 zu tun hat, ähm, zum Beispiel könnt ihr dort nachhören. Da haben wir auf jeden Fall, glaube ich, noch mal richtig länger über ähm, solche cool. geredet. Dinge geredet. Okay, wir haben noch, glaube ich, Nur noch zwei oder so. Da sind wir durch. Wahnsinn. Hm. Okay, wir kommen noch mal ins, ins, in die, ins in den Bereich der Medizin. Ich kann schon nicht mehr reden, Alter. Ich muss wirklich, es wird Zeit für eine Pause. Ähm, Lisa, ich habe aber noch eine Frage an dich. <lacht> können VeganerInnen Diabetes bekommen? Habe ich ähm,
0: also fand ich auch eine komische Frage, weil wieso sollten Veganer nicht krank werden können? Ähm, klingt manchmal so ein bisschen, als wären die so Übermenschen. Ähm, aber ja, na klar, Veganer können auch Diabetes kriegen. Ähm, was ich so ein bisschen gesucht hatte und herausgefunden hatte, dass es halt ähm, also im Endeffekt ist ja Diabetes aber eine Störung im Glukosestoffwechsel, habe ich gelesen. Und dass eine vegane Ernährung halt ähm, helfen kann, ähm, wenn man Diabetes hat. Aber im Endeffekt können Veganer genauso Diabetes und alle anderen Krankheiten kriegen wie, wie andere auch. Ich glaube, was halt der Frotte ist, ähm, Menschen, die sich vegan ernähren, achten halt einfach vielleicht ein Stück mehr auf ihre Ernährung, ein bisschen mehr auf ihre Gesundheit und haben deshalb vielleicht... Einfach eine bessere Wahrscheinlichkeit, nicht zu erkranken, weil sie sich mehr mit ihrer Gesundheit beschäftigen. Aber im Endeffekt, wenn du den ganzen Tag nur Pommes und ähm, frittierte Kartoffeln und äh, Chips Moment. isst, <lacht> Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln ähm, dann kannst du natürlich krank werden und dann kannst du auch fett werden und dann kannst du auch einfach, ähm, ja, also why not? Vegan heißt nicht gesund. Ähm, per se. Per se, genau.
1: Das ist korrekt. Ähm, aber lustig, dass Leute sowas so Ja, da gibt es halt vieles, <lacht> es gibt ja auch ähm, die China Studies vielleicht, keine Ahnung, gehen wir darauf irgendwann mal auch in, ich habe es in jeder Folge gesagt, vielleicht machen wir das irgendwann mal. <lacht> ähm, sucht das auch mal, gebt das mal in eine ähm, gute Suchmaschine ein ähm, und dann könnt ihr mal euch darüber ein bisschen ähm, belesen, was es damit zu tun hat oder wir mhm. tatsächlich machen mal was dazu. Ähm, da ging es aber damals auch ein bisschen, es ist eine tatsächliche Studie, die die Beziehung zwischen der Ernährung, also wie viele tierische Produkte ähm, essen wir oder verzichten wir komplett auf sie mit unterschiedlichen Krankheiten, also dem Auftreten von Krankheiten wie, ich glaube, da war auch Fettleibigkeit dabei, aber auch teilweise ein paar Krebssorten. Diabetes war da, glaube ich, auch dabei ja, und ich glaube, aus so einer Art von ähm, vielleicht Studien, man hat es mal irgendwo aufgenommen, ähm, hat man da vielleicht diese Fragen ähm, und genau. Stimmt, das ist
0: tatsächlich ein, ein sehr gutes Buch für Leute, die sich ähm, mit der Gesundheitlichkeit, Gesundheitlichkeit mit der Gesundheit von ähm, veganer Ernährung auseinandersetzen wollen. Ähm, Habe ich auch gelesen, fand ich sehr gut. Fand ich auch. Kommt gut in direkt in unsere
1: Folge Bücher, ähm, ja, die Bücher, Filme, Dokumentationen und viel mehr, mit dem man sich mal beschäftigen kann.
0: Okay, vorletzte Frage. Ähm, was machen Veganerinnen, wenn sie Läuse haben? <lacht> Jaja, was machen die?
1: Ich hatte als Kind auf jeden Fall ganz oft Läuse. Als Frischweg. Kind war ich aber auch nicht vegan. Hey, guck meine Haare an. Na sicher. Hey. Also meine Schwester und ich, wir waren auf jeden Fall die Ersten, die es gecatcht haben.
0: Ich Wegen weiß der nicht, dunklen Haare. Ich weiß nicht, ob wir es gecatcht haben. Wir
1: haben einfach lange ja. Haare... Die, die, und wir haben Dränke spielen. <lacht> ähm, auf jeden Fall weiß ich noch. Und sobald es einer hatte, hatten wir das auf jeden Fall auch. Es ist eine richtige Kindheitserinnerung für mich. Dieses Bild, wie meine Schwester und ich so mit nach vorn gebeugtem Kopf ähm, so über der Badewanne hängen und unsere Mutter uns so diese krass riechende Tinktur da irgendwie so einmassiert hat. Die muss dann so einwirken. Und dann hat man so einen krass etlichen Läusekamm der so ganz dünn ist und dann musste du man durch die Haare und durch die Kamm sozusagen, da bleiben die Läuse drin hängen ja. und ich fand es aber tatsächlich früher super spannend, das war auch eine Zeit, da habe ich ähm, ein Mikroskop, glaube ich, zu Weihnachten mal bekommen und dann habe ich die Läuse mal unter das Mikroskop gelegt. Spannend, okay. mir ist eine kleine Biologe vielleicht verloren gegangen. Oh, das Mikroskop, habe ich das noch? Wenn ich jetzt nach Hause fahre, vielleicht lege ich mal wieder ein paar Sachen <lacht> unter das Mikroskop. Ähm, das fand ich mal richtig aufregend. Ähm, keine Ahnung, was würde man da jetzt machen? Ja, man würde die wegmachen, man will doch keine Läuse haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist genau das Gleiche wie mit Fruchtfliegen oder wenn deine Pflanzen halt irgendwie einen Befall haben. Oder wenn,
1: das sind halt Schädlinge. Ja, ja irgendwie schon. Also. Und es ist aber auch wieder so eine Sache, was ich auf jeden Fall auf gar keinen Fall dann bei solchen Sachen oder wo ich immer so ein bisschen Angst habe, dass es in diese Tendenz geht, ist, wenn Leute das schon so fragen also das gar nicht jetzt bezogen auf das unbedingt diese Suchanfrage, aber so Leute, die sagen, aha und dann und die sind dir dann wohl egal. Das ist ähm, ganz oft finde ich ähm, spricht da auch einfach wirklich dieses die Personen, die das fragen, ernähren sich meistens komplett random, achten auf gar nichts und gefühlt stellen die Frage einfach nur, um sich selber besser zu fühlen, mhm. um zu sagen, aha okay, hm, machst du ja auch nicht, ja dann ist ja egal, ob ich fleisch esse oder nicht. Also wenn du das jetzt nicht so konsequent durchziehst, dann muss ich es ja auch nicht machen. Also ich finde das immer so ganz, ganz schwierig. Es ist wirklich so ein... Also was sollen sie denn sagen? Ja, dann lebt doch mit Läusen. So das, ist das dann die Konsequenz? Keine Ahnung. Ich finde es wirklich... Ähm, wenn sich Leute dafür interessieren, äh, untersuchen, alles klar. Ähm, und äh, aber diese... Das, was da so mitschwingt, sowas finde ich immer ganz, ganz problematisch.
0: Ja, finde ich auch. Also Läuse, komm weg. Ja. Kann natürlich jeder selber entscheiden. Ne? Also wie gesagt, es gibt nicht die eine Antwort. Aber ich würde, wenn ich Läuse habe, ich würde sie... Oh, Und um ich weiß auch noch, wie werden, es gekrabbelt das gekrabbelt hat. Es ist wirklich Ach, nee.
1: ganz, ganz unerträglich. Ja. Nee. So, letzte Frage. <lacht> die haben wir einfach ja, eingemogelt. Ja. <lacht> ähm, Als Abschluss einfach. Als Abschluss diesen Jahres. <lacht> Insgesamt. Falls ihr euch jetzt fragt, ah ja, hier, okay, vegan. Aber die Hauptsache, was ihr euch fragen werdet, ist doch bestimmt, was kann ich jetzt, was esse ich denn jetzt? Was essen Veganer? <lacht> Und was ist deine Antwort darauf, Isa? Sag es den Leuten.
0: www.zuckerjagdwurst.com
1: <lacht> oh, Wenn God. das keine gute Überleitung war. Ähm. <lacht> ja, Leute, wir sind Zucker und Jagdwurst, Der Blog, der euch Fragen manchmal beantwortet. Manchmal wissen wir es auch nicht. Aber was wir auf jeden Fall Play. machen, ist euch zeigen, was ihr essen könnt. Ja. Wenn ihr also beim Veganuary mitmacht, ähm, guckt auf unsere Seite. Ähm, wir haben für alle was, für Leute, die gerne was aus ihrer Kindheit wieder äh, essen würden, was bisher noch nicht vegan war, Sachen, die einfach so vegan sind. Ein paar Salate haben wir auch. Nicht so viele, aber ein paar haben wir. Ähm, ich glaube, ähm, wir haben einige Sachen, die euch Spaß machen könnten. Und wenn ihr noch was braucht, ähm, dann schickt uns das einfach immer. Ähm, per Mail, mhm. per Instagram, bitte nicht per Facebook. Ähm, da gucken wir einfach nicht rein. <lacht> <lacht> Oder ja, lasst es uns irgendwie anders wissen. Wir haben Wunschlisten für Rezepte, ähm, die wir regelmäßig füllen. Uh, Isa, willst du das vielleicht ganz kurz ähm, ja. sagen? Oh, was ich für Überleitung habe, aber mir ist auch gerade erst aufgefallen, dass das auch eine tolle Überleitung war. Ähm, ja, wir haben eigentlich alles. Aber ihr werdet auf jeden Fall satt mit uns, würde ich sagen.
0: Ähm, ja, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, wir hatten im, äh, Ende Oktober oder so, hattest du mir die Challenge gegeben, toffee hm. zu machen, Veganer. And I did it, würde ich uh. sagen. Ja, die stehen in der Küche bereit für dich. Ich habe dir vier oder fünf, glaube auch aufgehoben. <lacht> ähm, und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen durchgesneakt, weil ja tatsächlich das Karamellköpfchen so ein bisschen mein Problem war, weil ich das entweder war steinhart oder es war zu weich. Ich habe nicht die perfekte Konsistenz finden können. Deshalb habe ich mir so eine kleine Hilfe genommen ähm, in Form von veganen Karamellbonbons und äh, sagen wir mal so, <lacht> dieses Rezept besteht jetzt aus vier oder fünf Zutaten. Also es ist wirklich absolut leicht und absolut ähm, witzlos aber es schmeckt einfach unfassbar gut. Und man hat diesen toffeefee moment Weißt du, wenn du da so rauf beißt und du hast so die Nuss, das Karamell, die Schokolade zusammen, weil, kennst mm. du das noch? Ich freue mich schon. Also ich kann es
1: ja erst in ein paar Stunden essen, aber dann freue ich mich richtig drauf.
0: Und genau so ist es. Also du hast wirklich wieder dieses, äh, diesen, mm.
1: dieses von früher
0: ist wieder da. Ich freue mich muss, richtig ganz
1: drauf. Schön. Ja, es ist natürlich manchmal, manchmal ist es einfach tatsächlich so. Also wir Stimmt stellen klar. uns ja die Challenge ja. nicht ohne Grund. Wenn es so einfach wäre, hätten es wahrscheinlich schon richtig viele Leute gemacht. Deswegen ja. Klar ist das, ähm, per se versuchen wir immer gerne darauf zu verzichten, jetzt vegane Karamellbonbons zu verwenden. Aber ich kann euch versprechen, dass Isa wirklich sehr viele Tests gemacht hat. Ähm, und
0: also ob man jetzt auch Sahne und Zucker mischt oder einfach gleich einen Karamellbonbon
1: nimmt. Ich glaub, <lacht> aber hat ja einen eh Unterschied nicht. gemacht.
0: Ja, auf in jeden Fall. Fall hat den Unterschied gemacht, aber es ist jetzt nicht die, also es war davor nicht gesund und es ist jetzt auch nicht gesund. Es ist halt Zucker und Fett. Also sorry, ja.
1: aber. Ähm, ja, ich meinte, das ist jetzt auch eher so von der Erhältlichkeit, dass ja, jetzt wahrscheinlich nicht alle Menschen gerade vegane Karamellbonbons finden. Ja. Man findet sie aber online, denke ich, kann man sie ja. bestellen. Ähm, und vielleicht dafür, siehst du, da, da ist wieder der Rundumschluss auch zum Adventskalender. So einfach, wir machen so einen Adventskalender mit so Zutaten, die manchmal schwierig hm. zu bekommen sind. Stimmt. Man kann, dann hat man endlich sind die Leute so, ah ja geil, tapiokastärke. stärke ja, hatte ich auch gar keinen Bock mir jetzt. 500 Gramm für 800 Euro zu kaufen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich hier mal endlich die drei Esslöffel, die ich vielleicht im Jahr brauche.
0: Ja, das ist toll. Das machen wir. Wir brauchen nur irgendjemanden, der das für uns produziert. Ich, ich fand super, wenn wir nur die, ähm, die Zutatenliste schicken, was wo drin sein soll, <lacht> und dann macht das jemand für uns. Vielleicht hat das Design. Das finde ich auch schön. Wenn
1: wir uns da irgendwelche, irgendwelche lustigen Tiere irgendwie draufsetzen können. Aber sonst... Ja, Leute, sagt uns Bescheid, wenn ihr einen Adventskalender von uns wollt oder wenn jemanden kennt, der das machen kann. Ja. Ähm, ja ansonsten ähm, beginnt hey, jetzt das Jahr. Das ja? ist, ist jetzt Ende Dezember, ne? Wenn ihr das hört. Wahrscheinlich. Ja. Also ich hört es ja auch von ganz anders.
0: Übrigens, ich, hab, ähm, ich weiß, ähm, wir wollten in der Winterzeit uns ähm, Entspannung keine Challenge machen, aber ich habe trotzdem eine. Die ist ganz schön. Die wirst du lieben, weil du musst nichts dafür machen. Okay, los. Und zwar. Ähm, Warte, dann geht das jetzt für den Januar dann?
1: oder meinst stimmt ah
0: <lacht> oh nein hey aber wir machen es einfach trotzdem weil ähm, weil es ein wichtiges Thema ist ähm, und zwar ähm, finde ich fänd ich eine Knödel Challenge gut also wir, wir haben heute den 20.12. wir wir nehmen vor Weihnachten auf ähm, und ich, ich fände es super wenn wir ähm, die Knödel zählen die wir essen oh und dann mein gucken Gott. wir wer gewonnen hat einfach und das ich machen ich
1: liebe es dass du gesagt hast du musst nichts machen
0: Na, du machst es sowieso
1: <lacht> ja aber ich muss Knödel essen <lacht> ja aber natürlich, ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich.
0: Und dann können wir, ähm, dann fände ich es auch gut, wenn wir immer einen Knödelstand angeben. Wer hat schon wie viele Knödel und wer muss noch wie viel aufholen?
1: Okay. Und danach gibt es eine
0: Knödelsiegerin. Die Knödelkönigin ist das dann.
1: Das Problem ist jetzt, wenn das die Leute hören, dann ist es Ende Januar.
0: Ist mir egal. Das ist mir alles
1: das, egal. Dann wir es
0: noch. Aber es gilt schon nur bis Ende Dezember. Ja, wir lösen das geht genau. Bis nicht bis Ende bis um Januar. Nee, bis Weil um sonst ist im Januar
1: 12. einfach jeden Tag Klöse. <lacht>
0: Also wir haben elf Tage Zeit und am 31. gucken wir dann, wer, wer die meisten Knödel gegessen hat. Alles
1: klar, da freue ich mich drauf. Ähm, ansonsten, Jahresvorsätze, uff.
0: Also der, mein Jahresvorsitz letztes Jahr, ich glaube, ich nehme den wieder mit. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, mehr Party machen, <lacht> fand ich gut. Ich finde es find ähm, find schon okay, wenn Leute sich vornehmen, dass sie gesünder sein wollen oder abnehmen wollen. Aber ich finde, es ist... Ich, ich fühle das nicht so. Deswegen, ich ich fände
1: es besser, wenn ich ähm, mehr rausgehe und mehr, mehr unterwegs bin. Das ist mein Ziel. Ich würde gerne Ende des Jahres sagen können, dass ich richtig guten veganen Käse machen kann. Oh. Uh.
0: Okay.
1: <lacht> Bam.
0: Okay, bin ich gespannt. Ich bin auch. Okay. Aber was ist da deine Messlatte? Woran misst du das? Ob der schmilzt?
1: ob der? Das habe ich mir erstmal noch nicht so überlegt. <lacht> Okay. Ich mache ich mach dann Ende des Jahres eine große Käseplatte und dann können wir mal gucken. Wie heißen Menschen, die Käse machen? Käsemacher?
0: <lacht> nee, aber da gibt es einen Begriff für. So wie ein Metzger oder ein Sommelier sich mit Wein beschäftigt, gibt es doch auch für Käse so einen Begriff, glaube ich.
1: Der Fromager?
0: Ja, der, du wirst die Fromager. Das heißt
1: auf gar keinen Fall Fromager. Ja, dafür reichen meine Französischkenntnisse.
0: Nein, das klingt doch immer also. super. Wir haben super ähm, Endjahresvorsätze mit dem knödelessen Wir haben tolle Vorsätze für 2022. 2020. Ähm, Käse machen und Party.
1: Und wenn wir dann wiederkommen, dann vielleicht beginnen wir dann auch wieder mit den Challenges ja. des Monats. Aber, ja, jetzt aber jetzt am Ende erst des Jahres ähm, finde ich die Knödelsache auf jeden Fall super. Deswegen wünschen wir euch auf jeden Fall, es ist jetzt Ende Dezember, wenn ihr das hört. Ähm, natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt. Und <lacht> Wir freuen uns, dass ihr dieses erste Jahr mit unserem Podcast überlebt habt. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr warten neue Themen auf euch. Wenn ihr irgendwas euch wünscht, dann schickt uns das. An welche Adresse, Isa?
0: An podcast.zuckerjagdwurst.com.
1: Herrlich. Oder genau, schreibt uns, folgt uns überall sonst. Der Blog geht ins nächste Jahr. Ganz entspannt, es kommt, wenn wenn ihr das jetzt hört, ist wahrscheinlich gerade die Liste unserer beliebtesten Rezepte des Jahres oh, ja. ähm, online. Mit einer Nummer eins, von der wir mittelenttäuscht sind. Aber ja. nur so viel schon mal verraten. Guckt euch doch mal an, ansonsten äh, findet ihr ganz viele Rezepte für alles und natürlich im ganzen Veganuary begleiten wir euch mit ähm, ganz vielen Rezepten, die nicht so viel Zeit benötigen, die entspannte Rezepte Listen haben. Es sind ganz viele Frühstücksideen dabei. Wir hatten euch ja mal gefragt, was ihr euch so wünscht und haben tatsächlich ein bisschen unsere Rezepte darauf angepasst ähm, und wir hoffen, ihr, ihr kommt dadurch äh, gut durch den Januar und macht vielleicht noch einen veganen Februar. Und weg Metz. Okay.
0: Und dann will Ein ich ganz schnell schwanger.
1: schwanger. <lacht> <lacht> Nein. Okay.
0: Na dann, ähm, bis zum nächsten Ja, Tschüss. Tschüss.